0: 22.05. Dobry wieczór. Szybkie wózki przyjechały na czas. Agata Rzędowska, elektromobilna Agata przy mikrofonie, realizuje dzisiaj Kasia Dramowicz. Będziemy zabierać Państwa hen-hen wysoko, prawie w kosmos. Roz będziemy rozmawiać o zupełnie nowej serii, no zupełnie odjechanym pomyśle samochodów elektrycznych, fruwających, które już zaczęły testy bezzałogowe na razie w Australii. Tutaj zdalnie pojawi się dziewczyna, która na ten temat, na temat dronów, najróżniejszych obiektów latających wie bardzo dużo. Aleksandra Pasich, studentka kierunku lotnictwo i kosmonautyka Politechniki Rzeszowskiej. I to już za moment będziemy do niej dzwonić. A potem Krzysztof Kowalczyk opowie nam o tym, co ciekawego wydarzyło się we Włoszech, w kontekście oczywiście motor sportowym, a wydarzyło się to, że wystartowała nowa seria Pure ETCR. A co to takiego? To wyścigi samochodów turystycznych. Jakbyśmy je zobaczyli na ulicy, to pewnie niespecjalnie zwrócilibyśmy uwagę na nie, a tam pod maską, w zasadzie nie pod maską, z tymi elektrycznymi to jest właśnie problem, jak o nich mówić. No ale dobra, pod maską kryje się moc wielu, wielu Setek koni mechanicznych. Na razie tylko trzy zespoły, ale perspektywy są bardzo duże. Będziemy też rozmawiać o tym, czy Polska jeszcze na tym etapie mogłaby się przyłączyć do tej elektrycznej, tego elektrycznego współzawodnictwa. No i mam dla Państwa świeże newsy z, na temat nowego programu dopłat do samochodów elektrycznych, no ale to na deser. A teraz posłuchajmy go ten projekt.
1: ta humanidad
0: Diferente Gotan Project to jest taki utwór, który chyba nikogo nie zostawi. Obojętne nogi i same podrygują. Utwór, który mi konkretnie kojarzy się z bardzo, bardzo szczególnym samochodem. Takie BMW i8 już wyszło z produkcji, ale miało zdejmowany dach i można było słuchać Gotan i pędzić gdzieś e, przez Polskę. Było wtedy fantastycznie. Nie było aż tak gorąco jak dzisiaj. Z państwem i ze mną jest już nasz pierwszy dzisiejszy gość. Jest to Aleksandra Pasich, studentka na kierunku lotnictwo i kosmonautyka Politechniki Rzeszowskiej. Dobry wieczór.
2: Witam serdecznie, dobry wieczór.
0: Bardzo się cieszę, że pomimo późnej pory udało nam się połączyć temat... Trochę jak Stop Gun albo z jakichś innych filmów, w których latają nieprawdopodobnie ciekawe pojazdy. Do tego wydają szałowe dźwięki. Nas połączył dzisiaj. W zeszłym tygodniu brałam udział w takiej rozmowie o kosmosie, gdzie przecinały się różne tematy energetyka, smart city, dane satelitarne i pojawiła się też elektromobilność i to była moja rola w tej dyskusji. I dosłownie dzień później gruchnęła informacja o tym, że rusza Airspeed Exa, czyli zupełnie nowa seria latających elektrycznych samochodów. Na razie testy trwają, są bezzałogowe, ale mają tam za sterami pojawić się ludzie. No i o te pojazdy latające, drony załogowe czy bezzałogowe, jak to wszystko sklasyfikować, o to wszystko będę pytać panią Aleksandrę. A zacznę od tego, jak to się stało, że wybrała pani właśnie taką drogę kariery?
2: E, moja historia, że, że tak mówiąc, z lotnictwem, ogólnie ja studiuję kierunek lotnictwa i kosmetyka. E, spe, moja specjalizacja to jest pilotaż samolotowy e, i polega to na tym, że oprócz, tych, e, oprócz realizacji studiów e, w trybie dziennym, czyli uczęszczania na wykłady z tych przedmiotów o tematyce tam typowo inżynierskiej, żeby uzyskać, w celu uzyskania tego tytułu zawodowego inżyniera i potem magistra inżynieria, realizujemy jeszcze szkolenie praktyczne i teoretyczne do licencji pilota zawodowego i później licencji pilota liniowego w ośrodku kształcenia lotniczego naszej uczelni, który mieści się zaraz koło portu lotniczego rzeszów Wiesiąka I jak to się w ogóle stało? Moja historia nie jest taka typowo, tak jak bym powiedziała, standardowa. Yy, większość, yy, większość osób, yy, w przypadku większości osób yy, to polegało na tym, że tam w wieku pięciu lat czy tam trzech ktoś zobaczył samolot i się zakochał od pierwszego wejrzenia ale od tamtego momentu wiedział, że chce być pilotem i chce, yy, chce tak wyraźnie się kolokwialnie bujać w obłokach. Albo tata yy, składał
0: yy. modele. To jest druga Dokładnie, ścieżka.
2: dokładnie. U mnie jest, ja pochodzę ze Śląska i u mnie bardziej tradycje są, zdecydowana większość członków rodziny pracowała w kopalniach, więc takie bardziej tradycje górnicze i przemysłowe są w mojej rodzinie. Natomiast jestem pierwszą osobą w rodzinie, która zainteresowała się właśnie typowo branżą lotniczą. Lotnictwo od dłuższego czasu tam, tak mogłabym powiedzieć, od szkoły, od końca szkoły podstawowej, tak od szóstej klasy mnie interesowało. Gdzieś tam, gdzieś tam, z tyłu głowy cały czas, cały czas było to lotnictwo, natomiast e, tak, tak, takie uświadomienie sobie, że ja, chc, że ja chcę związać z tym również swoją przyszłość zawodową, przyszło no, troszeczkę za późno, bo już w momencie, kiedy zdałam maturę i e, byłam zrekrutowana, już przyjęta na inne inną uczenie i na inny kierunek, więc e, jeden rok spróbowałam na innej uczelni, na innym kierunku. Natomiast po, po zaliczeniu tego roku postanowiłam spełnić swoje marzenia i przenieść się właśnie na Politechnikę Rzeszowską i studiować w tym swoje
0: To są branże tak potrzebne, tak w przyszłości. Będziemy często korzystać z Państwa wiedzy, z też polotu, fantazji, innowacyjności w podejściu do transportu, ale wiele osób nie rozumie, nie widzi tych przecinających się dróg, w których właśnie energia, nowa energia, nowe spojrzenie na energetykę, nowe potrzeby transportowe, zeroemisyjność są tak strasznie ważne.
2: Dokładnie. Dokładnie tak jest. Szczególnie jeśli chodzi o branżę lotniczą, to tak można, można zauważyć, jak się siedzi w temacie właśnie, można ostatnimi czasy zauważyć, że jest że jest kładziany bardzo duży nacisk na ograniczenie wpływu zarówno samolotów napędzanych tradycyjnym paliwem na, na środowisko, ponieważ ten, ten wpływ samolotów na, obecnie na środowisko w dalszym ciągu jest dosyć znaczący. Są, są różne drogi w celu osiągnięcia tego. Mówi się o samolotach napędzanych wodorem. Jest taka koncepcja, jednak jest to, jest to koncepcja bardzo problematyczna, związana tam z kwestiami masowymi i objętościowymi, ponieważ taki wodór, który ma napędzać samolot, musiałby, musiałby zajmować bardzo dużą objętość, jeśli chodzi o, o zbiorniki. No i jest to rozwiązanie bardzo takie no, nieko, no, niekorzystne w tym, w tym przypadku w kontekście masowym i osiągów samolotu. Jest to, jest to jeszcze na no, tak, no, takim dosyć początkowym etapie planowania. Jeśli chodzi o e, samoloty elektryczne, no to w tym momencie, e, jeśli chodzi o takie tradycyjne samoloty pasażerskie, które są w stanie przewieźć tam po 200 czy tam 300 osób, to też jest, jest do tego daleka droga, ponieważ tutaj pojawia się też problem związany z masą tego statku powietrznego, ponieważ mat, baterie, które mają, y, musiałyby, musiałyby zasilać taki statek powietrzny, żeby on był w stanie się wnieść i y, 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 unieść. Unieść tyle osób na pokładzie i bagaży, które ze sobą te osoby zabierają, no to musiałaby być obecna w strukturach tego samolotu niezliczona liczba baterii, niewyobrażalna w tym momencie, która automatycznie zwiększa całkowicie, diametralnie zwiększa masę tego statku powietrznego i nie jesteśmy w stanie po prostu no, uzyskać odpowiednich osiągów tego samolotu, żeby był w stanie, był w stanie dorównać osiągą tych samolotów, które, do tej, które w tym momencie są napędzane tradycyjnym paliwem. Natomiast jeśli chodzi o mniej, mniejsze samoloty, mniejszych gabarytów, między innymi bezzałogowe statki powietrzne, no to tutaj jest bardzo szerokie pole do popisu. Te technologie, które teraz są rozwijane właśnie w tej, w tej branży bezzałogowych statków powietrznych bardzo mocno poszły do przodu i jest szansa, że te technologie, które, które właśnie są rozwijane w tej, gałęzi, w tej gałęzi lotnictwa, kiedy zostaną wdrożone właśnie tego większego lotnictwa i, i będzie zmniejszany właśnie ten, ten wpływ loty samolotów na, na, ten, na, na nasze środowisko.
0: To są tak ciekawe rzeczy, które już w tej chwili są w fazie badań. Za chwilę będziemy widzieć testowane takie pojazdy. 5, 10 lat, kiedy to drony będą nam dostarczać... Paczki, kiedy będziemy mogli wysłać zamiast kurierem, takim ludzkim kurierem, to dronem, nie wiem, ciepły obiad do kogoś z rodziny na drugim końcu miasta. Jak pani myśli?
2: Dokładnie. Moje, moje przewidywania są podobne, powiem szczerze, bo już w tym momencie... Jesteśmy... Któraś, któraś z firm dostawczych, właśnie, która, dostarcza, któraś z restauracji, która dostarcza jedzenie na zamówienie już testowała właśnie tę koncepcję przewożenia jedzenia dronem. No i testy wyszły pomyślnie. W tym momencie dlaczego to nie jest jeszcze tak bardzo rozpowszechnione? Ze względu na to, że w kwestii transportu bezzałogowców, w kwestii bezzałogowców jest bardzo mało regulacji prawnych w tym momencie. Jest bardzo wiele spraw nieuregulowanych prawnie zarówno my, jako Polska, jak i Europa musimy to wszystko nadgonić i dopiero jak te regulacje prawne wszystkie będą jasno sformułowane i wprowadzone, zaimplementowane, to wtedy dopiero będzie można myśleć dużo poważniej na temat właśnie z, e, stosowania bezzałogowych statków między innymi w celu dostarczania, tak jak pani mówi, paczek i, i ciepłego jedzenia z restauracji, czy tam leków, e, dokładnie, czy przede wszystkim leków i też ważna sprawa narządów do, do, do przeszczepów. do do przeszczep dokładnie. To jest bardzo istotna kwestia, ponieważ e, to jest bardzo przyszłościowe zastosowanie e, ponieważ no, jak wiemy transport, e, transport e, karetką jest oczywiście oczywiście ten czas jest, ludzie starają się ten czas skracać do minimum, ale zauważmy, że w zakorkowanym mieście zanim samochody utworzą korytarz życia dla karetki to minie trochę tego czasu jednak. Problemu takiego nie miałyby właśnie bez bezzałogowce. Dużo, dużo mniej czasu, by, dużo mniej czasu po prostu by zeszło na transport takiego narządu, a wiemy, że w przypadku przeszczepów czasami minuty mają bardzo duże znaczenie.
0: Zanim zaprzęgniemy te bezzałogowce do bardzo poważnych zadań, czeka nas trochę rozrywki. No i stworzenie takiego poligonu doświadczalnego. Ten poligon tworzy się w tej chwili w Australii. To, co czytamy, to, co widzimy na nakręconych, atrakcyjnych oczywiście bardzo filmach promujących ten nowy pomysł, nową serię, to jest wszystko fantastyczne. No tutaj też okazuje się, że żeby móc zrobić z tego bez załogowca jednak pojazd, w którym pojawi się pilot za sterami, no to potrzeba dużo testów i też regulacji prawnych. Czy taka seria... To jest gra warta świeczki. Warto inwestować w tego typu rozrywkę, żeby potem odcinać kupony, bo już będziemy wiedzieć więcej. Czy są inne sposoby na to, żeby rozwijać tę gałąź?
2: Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Ja może opiszę to na przykładzie Formuły 1. W Formule 1 nie bez powodu startują fabryczne zespoły producentów samochodów osobowych, np. na przykład Renault, Ferrari czy też Mercedes. Ponieważ rozwiązania technologiczne stosowane przez zespoły Formuły 1 bardzo często później są wykorzystywane również nie tylko w branży motorsportu, ale i całej branży automotyw. I tutaj wyliczamy w to również klasyczne samochody osobowe, które jeździmy na co dzień. Głównie chodzi tutaj o stosowanie tego samego oprogramowania, na przykład analiza aerodynamiki pojazdu, zarówno w odniesieniu do Politów Formuły 1, jak i samochodów osobowych, bo wiemy, że ta aerodynamika samochodu osobowego też jest odpowiednio projektowana, żeby właśnie zmniejszyć opory w czasie, w czasie jazdy i przez to użycie zmniejszyć paliwa. Użycie. Tak. Dokładnie. I tak samo w tym przypadku myślę, że jeżeli seria Air Spitexa będzie odpowiednio rozwijana i zostanie odpowiednio przedstawiona i tak powiem kolokwialnie zareklamowana, to jest duża szansa, że w przyszłości dołączą do niej fabryczne zespoły największych producentów samolotów czy też śmigłowców, jak na przykład Airbus, Boeing i tak dalej. I po... rozwiązania technologiczne stosowane w takich statkach powietrznych jak Air Spider Electric, będą mogły potem zostać zastosowane w lotnictwie komercyjnym bądź też nawet wojskowym.
0: No właśnie. Świat samochodowy bardzo interesuje się tym, jak się odbić od ziemi, wznieść y, chociaż trochę w przestworza i Audi, wiele innych firm szuka takich połączeń, jak zrobić samochód, do którego potem przyczepi się automatycznie y, bezzałogowiec i to wszystko razem gdzieś odleci. Y, kiedy 2-3 lata temu widziałam takie pomysły na targach motoryzacyjnych, to część osób... Y, no Niespecjalnie nie była nastawiona do tego pozytywnie. Teraz, trzy lata później, po pandemii, która nas y, ostro przećwiczyła i pokazała, że właśnie te formy transportu bezzałogowego to jest doskonały sposób na dowiezienie leków, na dostarczenie y, żywności. Teraz mówią: Kurczę, a może to jednak ma sens?
2: Dokładnie tak. No... Pandemia bardzo mocno zmieniła nastawienie społeczeństwa do wielu kwestii, do bardzo wielu kwestii, między innymi do, do, do tej kwestii, którą tutaj pani opisała. Także ja myślę, że jest to, jest to branża bardzo przyszłościowa. Także powstanie tej serii to też no, można by, by poprosić o stwierdzenie, że akurat Ogłoszenie o w powstaniu tej serii może, może mieć też jakiś pośredni, pośredni właśnie związek z tym, że ludzie zmienili zupełnie nastawienie do, do kwestii właśnie bezzałogowców. I
0: Polska ma ten... Dolinę Dronową, którą chce rozwijać, którą bardzo promuje. Mamy już pewne regulacje, które zdaje się nawet trochę wyprzedzają to, co jest w innych krajach Unii Europejskiej. Mamy uczelnie, w których no, mamy w Warszawie Instytut Lotnictwa z wieloletnim doświadczeniem. Mamy Politechnikę Rzeszowską. A czy mamy rzeczywiście już zaplecze, kadrę, która może pracować przy takich projektach?
2: Myślę, że jeśli chodzi o samoprojektowanie właśnie takich konstrukcji, to jak najbardziej mamy. Zarówno na Politechnice Warszawskiej i Politechnice Rzeszowskiej. Zresztą nie tylko na tych dwóch uczelniach, ale również, e, również na uczelniach, na których nie ma kierunku stricte związanego z lotnictwem. Tutaj za przykład mogłabym powiedzieć po, Politechnikę Wrocławską czy też e, Politechnikę Śląską. Pracuję tam, bądź też studuje bardzo, bardzo wielu ludzi, którzy bądź, bądź specjalizują się w tego typu tematach, bądź też pasjonują się e, tego typu tematami tam w godzinach poza pozazawodowych, że tak powiem, po prostu zgłębiają wiedzę i wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną na temat tego typu tego typu tematów. Natomiast jeśli chodzi też o szkolenia operatorów takich bezzałogowców, jest bardzo dużo prywatnych szkół, które, które, takie, które zapewniają takie szkolenia do licencji. Ponadto, co by mi się tutaj nasunęło? Być może dobrym pomysłem w przyszłości byłoby otworzenie takiego kierunku stricte związanego z bezzałogowymi statkami powierzchnymi bądź przynajmniej specjalizacji związanej stricte z bezzałogowymi statkami powierzchnymi, tylko że tutaj w tej kwestii potrzeba no po potrzeba prostu czasu i obserwacji, w jaki sposób będzie się ta branża w naszym kraju rozwijać. Czy będzie, czy będzie z tego tytułu duże zainteresowanie. No bo żeby otworzyć taką specjalizację, to przede wszystkim trzeba wykazać inicjatywę i zainteresowanie.
0: No, chwilę nam zajęło przygotowanie Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych. To centrum wystartowało tak naprawdę dwa tygodnie temu, chociaż kraje, chociażby, chociażby z Grupy Wyszehradzkiej widziały już potencjał w tego typu rozwiązaniach. No i powstał tor, taki specjalny tor do testowania autonomicznych pojazdów na Węgrzech zalazą. O nim będę rozmawiać z naszym kolejnym gościem. A teraz już pożegnamy się z no, dziewczyną, która pewnie kiedyś doleci do gwiazd. Panie Aleksandro, tak, taki jest plan? No
2: zobaczymy, jak się, jak się życie potoczy. Na razie na razie pandemia dała się mocno we znaki naszej branży, branży lotniczej. Zanim to się rozkręci, potrzebujemy troszkę czasu. Już, już jest o wiele lepiej niż było na pewno kilka miesięcy temu. No my miejmy nadzieję, że kiedyś się uda dotrzeć, do, usiąść, usiąść w tym samolotu i, i zbić się w powietrze.
0: No, ja jestem świeżo po um, obejrzeniu serialu For All. Mankind, więc mam nadzieję, że ta historia pisa na ręką dziewczyn kosmonautek i dziewczyn pilotujących samoloty, to jest już na wyciągnięcie dłoni. Bardzo pani dziękuję za to spotkanie. Państwa i moim gościem była Aleksandra Pasich, studentka studiująca kierunek lotnictwo i kosmonautyka na Politechnice Rzeszowskiej.
2: Serdecznie dziękuję za rozmowę i pozdrawiam słuchaczy.
0: Dziękuję.
3: Right through me Don't you understand
0: Wózkach. Mamy gościa specjalnego. Wczoraj jeszcze we Włoszech. Przedwczoraj na prezentacji Pure ETCR, czyli zupełnie nowej serii elektrycznej. Krzysztof Kowalczyk, najbardziej wiernym słuchaczom znany z opowieści o elektromobilności.
4: Dzień dobry Państwu.
0: Pure ETCR, z czym to się je?
4: Samochody, które znamy z ulic, z wyjętym napędem i włożonym napędem elektrycznym, zgodnym z regulaminem serii, ścigające się w krótkich formatach na torach.
0: Czyli w zasadzie moglibyśmy je gościć nawet w Polsce bez większego przygotowania?
4: Moglibyśmy. Mamy co najmniej jeden tor, czyli Tor Poznań, który y, ma wysoką homologację. Jak najbardziej moglibyśmy gościć również i te wyścigi.
0: Mm, premiera była we Włoszech. Y Trochę dlatego, że Włosi widzą w tym biznes.
4: Premiera była jesienią zeszłego roku, teraz był pierwszy wyścig tej serii na torze że pod Rzymem. Myślę, że również dlatego, że Włosi są promotorami tej serii, a tor Walelunga znany jest też z inwestycji w różne rozwiązania związane z energetyką. Już od 11 lat są wyposażeni w fotowoltaikę, współpracują z koncernem energetycznym NLX. a Chwalą się tym, są dobrze przygotowani właśnie do organizowania imprez związanych z pojazdami elektrycznymi.
0: W pierwszej rundzie brało udział 12 zawodników, 3 zespoły. To nie jest na razie imponująca stawka, ale pewnie w kolejnych yy, sezonach tych zawodników i zespołów pojawi się więcej i pewnie więcej firm, kto na razie zainwestował.
4: Na razie mamy Hyundai'a, elektryczną kuprę i prywatny zespół włoski Romeo Ferraris, który przebudował Alfa Romeo Giulie na pojazd elektryczny zgodny z regulaminem tej serii. No nie jest to może jeszcze zatłoczony padok, ale trzeba pamiętać, że to jest nowa seria, nowe regulacje, wymaga też rozwoju technicznego. Wiemy, że kolejne zespoły, kolejne pojazdy są w kolejce, tylko jeszcze nie są ogłaszane, ale promotor zapowiada, że, że będzie ich więcej. E, więc tutaj bym zupełnie spokojnie do tego podchodził. Bardzo dobrze, że mimo pandemii i opóźnień, które w wielu seriach, a, które zapowiadały elektryfikację, a, mimo tych opóźnień, które się zdarzyły, tu akurat ta seria wystartowała i, i, i w tym sezonie odbędzie się pięć wyścigów.
0: Te pięć wyścigów to będzie poligon doświadczalny, bo tak naprawdę chyba w ten sposób trzeba traktować na razie takie współpracowe zawodnictwo. Wszyscy się uczą technologii. Dla mnie bardzo ciekawe jest zastosowanie wodoru. Na razie się nie chwalą tak bardzo tym, że mają na wyposażeniu ładowarkę, która dostarcza energię do samochodów, ale to jest ładowarka, która przetwarza wodór.
4: Nie wiem, czy to jest tak, że się nie chwalą. Tak? Yy, ładowarka była wypromowana w specjalnym, e, w specjalnym namiocie, e, pokazana. Yy, na pewno umożliwia rozgrywanie tych wyścigów elektrycznych w zasadzie w dowolnym miejscu, e, na dowolnym torze, bo nie wymaga ani magazynów energii, ani mocnego przyłącza energetycznego. Natomiast natomiast, jeżeli chodzi o poligon doświadczalny, to na pewno firmy, które tutaj są, zarówno jeżeli chodzi o producentów samochodów, jak i przede wszystkim o część inżynierską Williamsa, która dostarcza tutaj całe rozwiązanie napędowe, włącznie i przede wszystkim z baterią, no to dla nich to rzeczywiście jest ten poligon doświadczalny. Inżynierowie Williamsa mieli zupełnie oddzielny garaż, pracowali, widać, przy bateriach przez cały dzień. Natomiast to, co też mówi się przy okazji startu wyścigów tej serii, że jest to okazja do tego, żeby tak jak na początku motorsportu technologia przychodziła od pojazdów, do sportowych, do pojazdów cywilnych, żebyśmy do tego trybu wrócili, bo dzisiaj, co padło w sobotę na, na prezentacji organizatorów, tak naprawdę często samochód cywilny na drodze ma niejednokrotnie więcej elektroniki, więcej systemów niż pojazd motorsportowy na torze. Natomiast w przypadku tych pojazdów elektrycznych, rozwiązania związane z ładowaniem, przechowywaniem energii, zarządzaniem, zużyciem energii, odzyskiwaniem energii, to są rozwiązania, które testujemy na torach i z czasem będą trafiały pod strzechy do samochodów cywilnych, elektrycznych.
0: Kolejne rundy będą się odbywać w Hiszpanii, w Danii, na Węgrzech i w Korei Południowej. To są kierunki, które tym, którzy śledzą elektromobilność, wydają się absolutnie naturalne. Hiszpania w grupie Volkswagena w tej chwili jest ogromne nacisk na to, żeby rozwijać elektromobilność, żeby pokazywać marki w grupie Volkswagena jako te, które będą się sprzedawały w przyszłości najlepiej. Korea od wielu, wielu lat pokazuje, że w elektromobilności potrafi osiągać bardzo wiele. Samochody produkowane przez firmy tam y, mające korzenie. No cóż, no, część europejskich producentów może im pozazdrościć tylko tego, co potrafią i w bateriach, i w zarządzaniu energią. My mamy plany rozwoju elektromobilności, które opublikowano w 2016 roku. 17. rok to był taki wysyp deklaracji. Co musielibyśmy zrobić, żeby się w takim towarzystwie znaleźć?
4: Musielibyśmy przede wszystkim cokolwiek zrobić. To, że w kalendarzu mamy na przykład Hiszpanię i Węgry wynika chociażby z tego, że jednym z producentów jest Cupra, a Węgry mają Torzala i z Cuprą współpracuje węgierski zespół motorsportowy, który przywozi ten samochód na, na wyścigi i jego ekipa tym, tymi wyścigami zarządza. To, że wyścig trafi do Korei wynika z tego, że zaangażowany jest chociażby Hyundai. Plany rzeczywiście mieliśmy, kiedy ja rozmawiałem o planach dla Electromobility Poland i kiedy zaczynaliśmy tę przygodę z polskim samochodem elektrycznym, plan był taki, żeby wejść mocno w motorsport pojazdów elektrycznych. Też mówiłem o tym na niejednej konferencji, że warto, abyśmy zrobili tor przemysłowy do testów. To, co Węgrzy zrobili wkrótce e, potem w postaci Toruzala. E, do dzisiaj nie mamy ani Toru, ani nie mamy e, pojazdu, który brałby udział właśnie w takich e, zawodach pojazdów elektrycznych, a do tego naprawdę już nie dużo trzeba, dlatego że, żeby wejść w motorsport, tak jak tutaj wchodzimy w wyścigi serii ETCR, to jest możliwe nawet dla zespołów prywatnych, bo poza Chiudaniem je kuprą. Trzeci zespół, który startuje, to jest zespół prywatny, rodzinny, finansowany prywatnie, włoski, który po prostu przebudował, Alfa Romeo Giulia zgodnie ze specyfikacją tej serii. Wydaje mi się, że skoro włoski zespół rodzinny jest w stanie to zrobić, to na pewno kraj, który wciągnął nasz standard elektromobilność również, no tylko trzeba po prostu to zrobić. Tylko działać. Ciężko wyrokować, czy budżet będzie mniejszy, czy większy. To zależy od serii, zależy od podejścia, od specyfikacji. Czy chcemy, żeby pojazdy jeździły na bardzo standardowych komponentach, czy raczej właśnie staramy się o rozwój technologiczny. Niemniej na pewno w związku z elektryfikacją pojazdów nagle zaczynamy obserwować pojawianie się bardzo wielu nowych serii, do których rzeczywiście można wejść bez jakiegoś bagażu obciążeń, bez kompleksów braku doświadczeń. Jest to okazja na pewno, żeby do tego motorsportu wejść. No tylko musi się znaleźć ktoś, kto podejmie taką decyzję o tym, że budujemy na przykład zespół do startów w seriach wyścigowych, w seriach rajdowych elektrycznych.
0: Serie rajdowe elektryczne wystartowały z lekkim opóźnieniem w związku z pandemią, ale w tym roku no, tych imprez nie zabraknie.
4: Mówimy o Xtreme i. E. Tak, rzeczywiście to wystartowało. No i też zobaczmy, że tam jest bardzo wiele prywatnych zespołów.
0: No od niedawna nawet McLaren.
4: No ja bardziej myślałem o tym, że są zespoły byłych kierowców Formuły 1. W tym chodziło mi o to, że starty w tej serii nie wymagają bycia ogromnym producentem. Jest to możliwe zarówno dla takich zupełnie prywatnych zespołów, jak i dla butikowych inżynierskich firm, jaką jest McLaren. Jest to również seria, w której jak najbardziej moglibyśmy być. A jakie są
0: Twoje wrażenia po pierwszym wyścigu?
4: No na pewno robi to wrażenie, kiedy e, pojazdy mające e, duże kilkaset koni pod maską elektryczne startują e, w ciszy, e, z szumem e, i tak naprawdę głos opon przejeżdżających tarkę jest głośniejszy niż, e, niż głos silnika. Wydaje mi się, że to może być widowiskowa seria, jeżeli dołączy jeszcze trochę, trochę pojazdów. Na pewno ciekawe jest to, że nie ma takiego obciążenia hałasem, nie ma takiego obciążenia spalinami. Myślę, że dla miejsc, dla których to jest istotne, dla torów, dla których to jest istotne, dla regionów, miast, które w przeciwnym razie by nie chciały mieć u siebie imprez motorsportowych, Właśnie taka elektryfikacja wyścigów jest szansą na to, żeby, żeby motoryzacja z powrotem wróciła do swoich korzeni, czyli tam, gdzie, gdzie jesteśmy my, kibice, ludzie fascynujący się motorsportem.
0: Dziękuję uprzejmie. Państwa i moim gościem był Krzysztof Kowalczyk, doradca prezesa Polskiego Związku Motorowego do spraw elektromobilności oraz członek Komisji Energii i Motorsportów Elektrycznych przy FIA.
4: Dziękuję bardzo
5: When the lightning
6: strikes, let's stand together. When the moment comes, let's stand as one in electric light, the world is watching. One comes one by one Let's stand together Grace to the future.
0: utkór, który nierozerwalnie kojarzy się z formułą E, no to może też oznaczać tylko jedno krótkie podsumowanie tego, co wydarzyło się w ostatni weekend w Meksyku. Działo się jak zwykle bardzo, bardzo dużo. Zwrotów akcji było co niemiara. Niestety było bardzo późno u nas, no bo tam w Meksyku wcale nie było jeszcze późno. Było piękne, słoneczne um, popołudnie. Naprawdę nie wiedziałam, kto dojedzie pierwsze? Pierwsze miejsce zajął Eduardo Mortara. Długo, długo Rocky Venturi Racing czekało na podium. Dokładali starań. Pamiętajmy, że to jest zespół, w którym trochę podpatrują, co się dzieje w Mercedesie w Formule 1 i w Formule E i bardzo, bardzo dbają o kondycję psychiczną swoich zawodników i całego teamu i są nastawieni na zwycięstwo bardzo dużo uczą się z porażek. Drugi był Nick Cassidy. Nick Cassidy, to kiedy debiutowałam na antenie Eurosportu, to jest ten pan, który zakończył wyścig kołami do góry i Oliver Rowland dojechał jako trzeci. Naprawdę niebywale ciekawe widowisko. Niestety bez publiczności, ale ten stan rzeczy się niedługo zmieni i następne spotkania to już będzie Nowy Jork z publicznością, Wielka Brytania, Londyn też z publicznością. No i to już będą z powrotem wyścigi uliczne w mieście, no bo tym razem panowie ścigali się poza miastem. No i finał w Berlinie w sierpniu. Mam nadzieję, że dane mi będzie tam pojechać i opowiedzieć przynajmniej część tego zaplecza. Co tam się takiego wydarzy? No i znowu Przypomnę, Formuła E to jest doskonały poligon doświadczalny, chociaż to już jest siódmy sezon, ale zobaczmy, w międzyczasie udało się tak wszystko przygotować, żeby mm, już teraz nie zmieniać samochodów w trakcie wyścigu. Zwiększa się pojemność baterii, a przed nami trzecia generacja pojazdów. Ja na chwilę znikam, zostawiam Państwa z Darią Zawiałow i news o dopłatach. Daria Zawiałow, która nie patrzyła nigdy w tył. Na szczęście Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej spojrzał na to, co wydarzyło się w zeszłym roku i przygotowuje się chyba tym razem w trochę inny sposób do tego, żeby uruchomić nowy program dopłat. Program, który zyskał tytuł Mój Elektryk. Tego nie będę komentować, ale skomentuję to, że udało mi się pozyskać pewne informacje, że dopłaty, a przynajmniej opis konkursów i cały ten harmonogram, jak to wszystko ma być zorganizowane, poznamy w ciągu tygodni. I teraz uwaga, to nie będzie już 12, 15 czy 30 tygodni, tylko zdaje się bliżej dwóch, może czterech tygodni. Ja wiem, że kilka razy już z podobnymi rewelacjami przychodziłam i to były zawsze informacje poparte jakimiś zdaniami wyciągniętymi od osób związanych z nf Zobaczymy, jak będzie teraz. Naprawdę wszyscy sobie ostrzą zęby na te dopłaty, bo tam mają być ujęte zarówno infrastruktura do ładowania, ma być możliwość zdobycia finansowania na pojazdy leasingowane. To jest bardzo ważna zmiana. No i pewnie też łatwiej będzie firmom w ogóle wystartować o dotacje. A osoby indywidualne, takie, które za własne pieniądze będą chciały nabyć auto na prąd, też mają mieć łatwiej. No, wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście wnioski po zeszłorocznej klapie dopłat Zostały wyciągnięte. Czekamy na notyfikacje ze strony Komisji Europejskiej. I jeśli tylko cokolwiek pojawi się w informacjach z Enfosiu, na pewno tutaj na antenie bardzo szybciutko tymi informacjami się z Państwem podzielę. A teraz no, nieuchronnie zbliżamy się do godziny 23.00 czas pomyśleć o tym, co jutro przed nami. Przed nami jeszcze tutaj etnofaza w Radiu dla Ciebie. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. W przyszłym tygodniu będę chciała Państwu opowiedzieć trochę o zmieniających się regulacjach, o tym lobbingu, który jest bardzo, bardzo silny w tej chwili, żeby wprowadzić jednolite przepisy wykluczające dalszą sprzedaż samochodów spalinowych w 2020, 2035 roku. To już nie jest jakaś bardzo odległa przyszłość. Zobaczymy. Czy to się wszystko lobbystom uda? Żegnam się z Państwem. Agata Rzędowska, elektromobilna Agata. Realizowała dzisiaj Kasia Dramowicz. Bardzo dziękuję. Przypomnę, że wszystkie nasze rozmowy są zarchiwizowane na stronie rdc.pl w podcastach, a świeże odcinki trafiają jeszcze dodatkowo do Spotify. Dobranoc.